0: Czytaliśmy ostatnio o wstrząsających wydarzeniach, które miały miejsce na pustyni Paran. Lud izraelski, wskutek swojej niewiary i nieposłuszeństwa względem Boga, zamiast wejść do ziemi obiecanej, rozpoczął wieloletnią tułaczkę po pustyni. XVI rozdział czwartej części Pięcioksięgu Mojżeszowego, Księgi Liczb, opisywał, jak pamiętamy, bunt przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, czyli duchowym przywódcom narodu. Bunt, który zrodził się wśród lewitów. Na jego czele stanął Korach. Niezadowolenie, szemranie przeciwko Bogu było bezpośrednią przyczyną rebelii pod Kadesz, gdzie lud odmówił Mojżeszowi, a także Kalebowi i Jozłemu posłuszeństwa i nie wkroczył do Kanaanu. A teraz, na początku ich ponownej wędrówki przez pustynię, znowu bunt w dramatyczny sposób rzutuje na losy ludu Bożego. Czytaliśmy już o tym, że w konsekwencji buntu Koracha i jego popleczników, Datana i Abirama, zginęło wiele osób, w tym 250 przywódców książąt izraelskich. Był to bolesny cios, zadany całej społeczności Izraela. Jego sprawcami byli nie Mojżesz i Aaron, ale występujący przeciwko nim buntownicy w siedemnastym rozdziale Księgi Liczb czytamy Rzekł Pan do Mojżesza tymi słowami Powiedz Eleazarowi, synowi kapłana Arona Niech zbierze kadzielnice z pogorzeliska A ogień niech rozrzuci w pewnym oddaleniu Ponieważ kadzielnice zostały poświęcone Kadzielnice tych mężów, którzy życiem przypłacili swoje występki Należy je przekuć na cienkie blachy na pokrywę ołtarza. Skoro złożono je w ofierze dla Pana, są poświęcone. Teraz niech będą dla Izraela znakiem ostrzeżenia. Pozbierał więc kapłan Eleazar miedziane kadzienice, które przynieśli ci, co zostali spaleni, i ukuto z nich pokrywę na ołtarz. Jest to przypomnienie dla Izraelitów, by nikt nie powołany, kto nie należy do potomstwa Arona, Nie ważył się zbliżać celem spalenia kadzidła przed Panem, aby nie stało się z nim to, co stało się z Korachem i jego zgrają, a co mu oznajmił Pan przez Mojżesza. Korach i inni lewici uważali, że mogą sprawować służbę kapłańską, podobnie jak synowie Arona. W swój bunt przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi wciągnęli 250 książąt, przywódców plemion izraelskich. Ofiarowali oni Bogu kadzielnice, podobnie jak czynili to kapłani. Jednak Bóg nie przyjął tej ofiary i wszystkich tych mężów strawił ogień. Bóg powołał Arona i jego synów do pełnienia służby kapłańskiej. Wystąpienie Koracha było wystąpieniem przeciwko porządkowi ustalonemu przez Boga, a więc przeciwko samemu Bogu. Bóg w surowy sposób ukarał buntowników. Zostali oni spaleni w ogniu, zesłanym przez Pana, a kadzielnice, które trzymali, Bóg polecił przekuć na blachę i zrobić z niej pokrywę ołtarza. Miała ona odtąd przypominać wszystkim potencjalnym buntownikom o losach tych, którzy wystąpili przeciwko autorytetowi Mojżesza i Arona, ustanowionych przez Boga duchowych przywódców narodu. Lud izraelski jednak nadal szemrał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Czytamy o tym w dalszych wierszach 17 rozdziału Księgi Liczb, wierszu szóstym i siódmym. A nazajutrz szemrała cała społeczność Izraelitów przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc — Wyście wytracili lud Pana. Gdy się całe zgromadzenie zebrało przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, oni skierowali się ku namiotowi spotkania. Wtedy obłok okrył namiot i ujrzeli chwałę Pana. Lud oskarżył Mojżesza i Arona o zamordowanie buntowników. To nie oni jednak spowodowali śmierć kilkuset Izraelitów. To sam Bóg wymierzył im karę za wystąpienie przeciwko ustalonemu przez Niego porządkowi. Bóg jest gotów ukarać cały lud za ich ciągłe szemranie i nieposłuszeństwo. W ich obronie występują ci przeciwko którym oni narzekają, Mojżesz i Aaron. Czytamy dalej od wiersza ósmego. Mojżesz zaś i Aaron przyszli przed nami od spotkania. Rzekł Pan do Mojżesza, — Oddajcie się od tej społeczności, bo chcę ich wytracić w jednej chwili. Oni zaś upadli na twarze i rzekł Mojżesz do Arona, — Weź kadzielnicę, włóż do niej ognia z ołtarza i rzuć kadzidła a idź prędko do ludu, by dokonać nad nim przebłagania, bo Pan rozgniewał się i już się zaczyna plaga. Wziął więc Aaron kadzielnicę, jak mu przykazał Mojżesz, i pobiegł między lud, gdzie już się rozpoczęła plaga. Nałożył kadzidło i dokonał obrzędu przebłagania nad ludem. Stanął następnie pomiędzy umarłymi i żywymi, a plaga ustała, a tych, którzy zginęli, Było czternaście tysięcy siedmiuset, oprócz zmarłych z powodu Koracha. Potem wrócił Aaron do Mojżesza u wejścia do namiotu spotkania i ustała plaga. Człowiek, przeciwko któremu wystąpił lud izraelski, ocalił ten lud przed śmiercią. Człowiek, który zostanie przez ludzi odrzucony i ukrzyżowany, odda życie dla ich zbawienia. Mojżesz stanął pomiędzy ludem i bogiem, by przebłagać Boga i ocalić lud. Jezus zawisł na krzyżu pomiędzy niebem a ziemią, by dokonać przed swym Ojcem przebłagania za grzechy nas wszystkich. I my, drogi słuchaczu, ja i ty, musielibyśmy umrzeć bez nadziei, jako grzesznicy, gdyby Jezus Chrystus nie wstawił się za nami u swego Ojca, Powiedział znowu Pan do Mojżesza, — Przemów do Izraelitów i weź od nich po lasce, po lasce od każdego pokolenia, od wszystkich książąt pokoleń, razem lasek dwanaście. Wypisz imię każdego na jego lasce, a na lasce lewitów wypisz imię Arona. Ma wypaść po jednej lasce na wodza poszczególnych pokoleń. Połóż je w namiocie spotkania przed Arką Świadectwa, gdzie się z tobą spotykam. Laska męża, którego obrałem, zakwitnie i uciszę szemranie Izraelitów, które się podniosło przeciwko wam. Bóg zamierza potwierdzić uprawnienia kapłańskie Arona. Jego laska zakwitnie i to on pozostanie najwyższym kapłanem, reprezentującym przed Panem cały lud izraelski. Jest to zapowiedź zmartwychwstania rzeczywistego kapłana najwyższego kapłana ustanowionego przez Boga na wieki, przychodzącego przed Boga w imieniu całej ludzkości. Jest to zapowiedź zmartwychwstania Chrystusa. I oznajmił to Mojżesz Izraelitom, czytamy dalej, dali mu więc wszyscy ich książęta po lasce. Tak, że wypadła jedna laska na księcia z każdego pokolenia, razem więc dwanaście lasek. Pośród nich była również laska Arona. Mojżesz położył laski przed Panem w namiocie spotkania. Gdy następnego poranka wszedł Mojżesz do namiotu spotkania, zobaczył, że zakwitła laska Aarona z pokolenia Lewiego. Wypuściła pączki, zakwitła i wydała dojrzałe migdały. Laski przywódców plemion Izraela były kawałkami martwego drewna. Nie było w nich życia. Laska Aarona jednak w ciągu jednej nocy wypuściła pączki, zakwitła i wydała dojrzałe migdały. W martwym kawałku drewna zrodziło się na nowo życie. Pojawiły się kwiaty i owoce, pojawiło się nowe życie, nastąpiło powstanie z martwych. Czasem porównujemy budzenie się do życia przyrody wiosną do zmartwychwstania. Nie jest to porównanie całkowicie adekwatne. Przyroda bowiem nie obumiera całkowicie w czasie zimy. Tkwią w niej stale zarodki życia. Najlepszą, doskonałą ilustracją zmartwychwstania Chrystusa jest kwitnąca laska Arona. Kwitnąca laska była potwierdzeniem uprawnień kapłańskich Arona. Zmartwychwstanie jest potwierdzeniem nieprzemijającego kapłaństwa Jezusa. Chrystus, krótko po swym zmartwychwstaniu, wstąpił do nieba i wstawia się za nami u Boga Ojca. W liście do hebrajczyków czytamy, Mając zatem tak wielkiego arcykapłana, Jezusa, trwajmy mocno w tej wierze. Nasz arcykapłan dobrze zna nasze słabości, doświadczył bowiem na sobie wszystkiego, jak my, chociaż nie zgrzeszył. Przystąpmy więc z ufnością i odwagą do tronu łaskawego Boga. Znajdziemy tu przebaczenie i zawsze potrzebną nam łaskę. Drogi przyjacielu, czy potrzebujesz pomocy? Czy chciałbyś spotkać się z kimś, kto potrafi zrozumieć każdą twoją troskę, każdy twój ból? Kto rozumie każdą twoją myśl i uczucie? I co więcej... Potrafi nie tylko we wszystkim ci współczuć, ale też zawsze, powtórzmy to, zawsze pomóc. Czy potrzebujesz Bożej łaski? Czy potrzebujesz miłosierdzia, przebaczenia? Przyjdź do Jezusa. Czy zmagasz się z pokuszeniem, którego nie możesz przezwyciężyć? Czy czujesz się przegrany, pokonany przez przeciwności, samotny? Przyjdź do Jezusa. Czy Twoje życie wydaje się być pomyłką, wielkim rozczarowaniem? A może zawiódł Cię ktoś, na kogo bardzo liczyłeś lub liczyłaś? Przyjdź do Jezusa. On czeka na Twoją modlitwę. Pomódź się do Boga Ojca z wiarą w imieniu Jezusa. On pokonał wszelkie zło, pokonał wszelki grzech, pokonał śmierć. Powstał z martwych i żyje jako Pan Chcę być twoim kapłanem, wstawię się za tobą u swego niebiańskiego ojca. I dzisiaj jest gotowy, by cię wysłuchać. Nie zwlekaj i zwróć się do niego o pomoc. Następnie Mojżesz wyniósł wszystkie laski od Pana do wszystkich Izraelitów. Zobaczyli i każdy odebrał swoją laskę. A Pan rzekł do Mojżesza. Połóż laskę Arona z powrotem przed Arką Świadectwa, aby się przechowała jako znak przeciw zbuntowanym. Zakończ w ten sposób ich szemranie przede mną, aby nie poginęli. I uczynił tak Mojżesz, postępując według nakazu Pana. Laska Arona, która zakwitła i wydała dojrzałe migdały, miała być świadectwem Bożej mocy, znakiem obecności Pana. Miała powstrzymać Izraelitów przed następnymi buntami. W liście do Hebrajczyków czytamy, że znajdowała się ona potem w arce Przymierza, wraz ze złotym dzbanem z manną i z tablicami Przymierza. Wiemy jednak, że ani przykazania zapisane na kamiennych tablicach, ani manna, którą Bóg karmił swój lud na pustyni, ani cud kwitnącej i owocującej laski Arona, nie powstrzymały Izraelitów przed szemraniem i przed kolejnymi buntami. Czy nas to dziwi? Nie powinno. Podobnie jest bowiem dzisiaj z nami. Możemy poznać Tego, który jest wypełnieniem Bożego prawa, który jest prawdziwą, żywą manną z nieba, żywym chlebem, a z martwych zmartwychwstanie jest już dla nas wydarzeniem historycznym. A pomimo to, że możemy już patrzeć na samego Jezusa. Jesteśmy tak samo nieposłuszni i buntowniczy jak Izraelici. Oni patrzyli tylko na obrazy, na obrazy zapowiadające Mesjasza, a my możemy poznać samego Chrystusa, Jezusa. Czy nie jesteśmy czasem bardziej oporni w wierze niż dzieci Izraela, szemrzące na pustyni? W końcowych wierszach 17 rozdziału księgi liczb czytamy. Zawołali znów Izraelici do Mojżesza. Oto giniemy. Jesteśmy zgubieni. Wszyscy jesteśmy straceni. Ktokolwiek się zbliży do przybytku Pana, tak, kto tylko się zbliży, umiera. Czyż wyginiemy doszczętnie? Izraelici lekceważyli świętość Boga, występowali przeciwko ustanowionym przez niego przywódcom i teraz, W konsekwencji giną, kiedy zbliżają się do miejsca, w którym przebywa Boża chwała. Bóg przemawia do Arona i na nowo ustanawia i utwierdza jego posługę kapłańską. Po surowym ukaraniu Koracha i wszystkich pozostałych buntowników, Bóg uważa za konieczne potwierdzenie autorytetu Arona jako kapłana najwyższego. Dzięki służbie Arona lud izraelski, będzie dalej mógł przychodzić przed oblicze Boga. Pan przemawia do Arona, jak czytamy na początku osiemnastego rozdziału Księgi Liczb. Wtedy rzekł Pan do Arona, Ty, synowie Twoi i ród Twego Ojca, będziecie odpowiedzialni za wykroczenia popełnione w przybytku. Ty i synowie Twoi będziecie odpowiadać za winy Waszego kapłaństwa. Niech również bracia Twoi, pokolenie Lewiego, szczep Twego Ojca, przyjdą i przyłączą się do Ciebie, a pomagają Tobie i Synom Twoim w służbie przed namiotem spotkania. Bóg potwierdza to, że za służbę kapłańską odpowiedzialni są Aaron i jego synowie, a Lewici mają być dla nich pomocnikami. Jest to przywilej, wspaniały przywilej ale i odpowiedzialność, wielka odpowiedzialność i o tym Bóg przypomina Aaronowi. Drodzy przyjaciele, nie zapomnijmy, że dzisiaj my jesteśmy odpowiedzialni za niesienie innym świadectwa o Chrystusie, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze domy, za nasze wspólnoty, nasze kościoły. Jesteśmy powołani do kapłaństwa nowego przymierza, przymierza łaski, Przymierza Chrystusowego. Jezus pragnie, byśmy byli Jego współkapłanami, Jego współpracownikami, przyjaciółmi, uczniami. Jakże wielki to przywilej i jakże wielka odpowiedzialność. Rzekł Pan do Arona, nie będziesz miał dziedzictwa w ich kraju, nie otrzymasz również pośród nich żadnego przydziału ziemi. Ja jestem działem Twoim i dziedzictwem Twoim pośród Izraelitów. Oto oddaję lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów w zamian za służbę, jaką pełnią w namiocie spotkania. Aaron, jego synowie i lewici nie otrzymają żadnego przydziału ziemi. Nie będą mieli po wejściu do ziemi obiecanej żadnych posiadłości, żadnych winnic czy sadów oliwnych. Sam Bóg będzie ich dziedzictwem. Będą służyć Bogu, a w zamian za to Bóg odda im wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów. Czy to, co teraz czytamy o lewitach, ma jakieś znaczenie dla nas dzisiaj? Tak, i dzisiaj wśród nas mamy ludzi, którzy w pełnym wymiarze swojego czasu i swoich umiejętności służą Bogu. Niestety nie zawsze dostrzegamy tych ludzi i nie zawsze udzielamy im wystarczającego wsparcia. Nie mamy dzisiaj obowiązku oddawania dziesięcin i często w ogóle nie myślimy o tym, że moglibyśmy wesprzeć kogoś, kto poświęcił się pracy misyjnej, pracy ewangelizacyjnej czy charytatywnej. Być może Ewangelia dotarłaby już do wszystkich krańców ziemi, Gdybyśmy zrozumieli wszyscy, że i nas Bóg wzywa do wspierania tych, których on powołał w szczególny sposób do służby dla siebie. W końcowych wierszach 18 rozdziału czwartej księgi Mojżeszowej, księgi Liczb, czytamy: Potem Pan mówił do Mojżesza: Tak przemów do Lewitów i powiedz im: Gdy przyjmujecie dziesięciny od Izalitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część macie odłożyć na ofiarę dla Pana. Będzie wam to policzone jako ofiara, jak innym zboże sklepiska lub to, co przepełnia tłocznię. Winniście również i wy składać Panu ofiarę z waszych dziesięcin, które odbieracie od Izraelitów. Oddacie to, coście winni ofiarować, Panu, kapłanowi Aranowi. Każdy człowiek, służący Bogu, kaznodzieja, ewangelista, misjonarz, powinien także łożyć na Bożą pracę. Powinien być przykładem ofiarności dla członków swojej wspólnoty, swojej parafii, swojego kościoła. Lewici i kapłani składali Bogu w ofierze dziesiątą część swoich dochodów, mimo że ich pracą była służba Boża w pełnym wymiarze czasu. Wydaje się, że sprawa ofiarności jest w naszych trudnych czasach kwestią, która wywołuje wiele nieporozumień i wiele zranień. Możemy brać przykład z uporządkowania i powszechności ofiar składanych według Bożego polecenia przez Izraelitów. Powinna i nam na co dzień towarzyszyć świadomość, że od nas wszystkich zależy To, w jak szerokim zakresie i w jakim tempie rozprzestrzeniać się będzie Ewangelia, dobra nowina o Synu Bożym, Zbawicielu, Jezusie Chrystusie.